0: Hola querido amante de la música. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estés escuchando no importa lo que sí importa es que para este programa tengas a la mano un té, una cerveza, una copa de vino lo que tú quieras, un cafecito porque nuestras pláticas de té para tres están de regreso y el día de hoy tenemos una plática la verdad es que bastante amena que la puedes escuchar mientras estés lavando los trastes o tomándote tu café o haciendo cualquier otra cosa porque simplemente nos dejamos llevar con el micrófono Matías y yo desde Argentina para platicar de recomendaciones de documentales, podcast, discos, tanto uh, un poco viejitos como actuales y muchas cosas más, así que quédate al pendiente puedes escucharnos a la hora que tú quieras pero lo importante es que tengas tu bebida favorita al lado, que lo disfrutes ¿Qué onda mis queridos amantes de la música? Bienvenidos a este primer programa Ahora sí que retomando estos especiales que sí me han seguido desde lo que fue en su momento Discordia Podcast, eh, que son pláticas, entrevistas, el punto es cómo pasarla bien y por ello estamos aquí en Te para Tres, donde nos pueden acompañar, en este momento yo tengo un café, Este normalmente si ¿sí este, pero en otras veces yo les he dicho que puede ser cualquier otra bebida que ustedes quieran. alguna cerveza saben que me gustan las cervezas artesanales o un vasito con agua. Entonces pues les doy la bienvenida eh, el día de hoy que la verdad pues me emociona como retomar de nuevo este tema y sobre todo pues seguir teniendo esta tecnología a distancia porque el día de hoy nos acompaña un invitado que me gusta esta conexión en redes sociales porque conozco a mucha gente y también... Ustedes forman parte de esta comunidad y cuando gusten podemos echarnos una plática, un mensaje, lo que gusten. Y además amo las recomendaciones que ustedes también me dan. Así que sin más ni menos, pues presento a nuestro querísimo invitado Matías, que por cierto, y pues cuadra, eh, él vive allá en Argentina, por tanto pues este té para tres queda perfecto, ¿no? Con esta onda de que ya saben que nace por mi amor a Soda, Estéreo, a Acerati y todo, entonces pues nada. Bienvenido, ¿cómo estás Matías?
1: ¿Qué tal Andrea? Buenas tardes, desde, desde Argentina Y qué bueno esta unión, de, de qué casualidad, de, de, de Soda Estéreo, de, de, del nombre del programa, de T para Tres de, de esa gran canción de Soda y triste al mismo tiempo, conociendo la, la, la historia de esa letra, ¿no?
0: Sí, 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 creo que ya van pasadas entrevistas Que he tenido creo que como dos o tres también con argentinos y pues siempre sale el tema porque pues, cómo no saber, ¿no? Saber de T para claro. Tres y no saber, bueno, aunque algunos no sepan en realidad el trasfondo de la, de la canción, que de hecho fue uno de los TikToks que en su momento, pues, llegó a muchos argentinos por lo mismo, bueno, también hacía otros contenidos de, de música allá en Argentina, pero principalmente ese, ¿no? Que sabemos que, pues, trata este, sobre el momento en el que cuenta, eh, la muerte, bueno no la muerte Sino la enfermedad que tiene su papá Y la historia de cómo Exacto. sucedió todo y así Así es pero sí, una, sí, Perdón dime
1: No, es una canción con un video bastante raro Que tiene eh, Medio inédito también Que no, no es muy conocido que, que iba a ser para una película Y terminó siendo un video Casi inédito de, de Soda Stereo De esa, de esa canción a ver, platícanos a un poquito más
0: de eso, porque qué mejor que escucharlo de un argentino.
1: No, bueno, es, es un video que no salió oficialmente, que iba a ser para, no, yo no recuerdo si era para una película o para un programa de televisión, eh, conducido por Lalo Mir, y el video arranca con eh, este conductor argentino, eh, conduciendo una especie de, de móvil, un, un, no sé si conocés los Citroën en 13B, eh, un auto viejo y con varias antenas en el techo, uh -huh. un, un, algo bastante raro, y como que llega a la casa y ahí arranca la canción con los tres soda estéreo eh, cantándola. Es un, bastante raro ese video <risa> filmado ya en el 93.
0: Sí, claro, bueno, también este... Eh, las épocas y cosas ahí medio extrañas que de repente se le ocurrían hacer a ti, ¿no?
1: Claro, <risas> totalmente, totalmente
0: Pero bueno, lo que más me gusta de este programa es que justo es para sentarte Digo, yo siempre he pensado que los podcasts en parte son, no sé cuál sea la palabra, como multifacéticos No, no sé cómo decirlo Puede pero ser Que es el momento o Una
1: especie de la, de la magia de la radio también Sí, claro A la, a la, a la virtualidad
0: Exacto, o sea que es esta forma en la que tú puedes estar justo, que dices me voy a sentar, voy a despejarme y me voy a tomar un té o un café, o me voy a poner a Ay. lavar los platos, o mientras como, no lo sé, es normalmente donde yo los escucho o cuando mm. sales a dar una vuelta,
1: entonces es También. un poquito
0: como la magia de este programa, y decidimos que íbamos a poner simplemente como un tema, eh, bueno ni como tal un tema, ¿no? porque no, no sabemos eh, ni el uno ni el otro de qué vamos a platicar, pero lo que sí sabemos es que va a ser un disco o varios discos, un documental o varios documentales. Así es. Entonces, ¿qué te parece si comienzas por sorprenderme qué traes por ahí?
1: Bueno, eh, tenía un disco y un documental, voy ahí con un documental, ¿qué te parece? Va. Bien. El documental es, está en Netflix, para los que lo quieren ver, eh, es sobre la historia de uno de los productores musicales más importantes de la música pop eh, de Sobre todo de los... Sí, de, de, en todas las décadas de los 60 en adelante Ha sido una persona muy importante, muy clave En crear eh, artistas y en crear hits Y en saber en qué momento va cada cosa Estoy hablando de Clyde Davis eh, claro. El documental se llama Clyde Davis, The Soundtrack of Our Life, el, la banda sonora de nuestras vidas, si, si el inglés no me, no me traiciona. Es una persona que había empezado como contador uh -huh, de uh -huh. la vieja eh, CBS, me parece, una de, de las importantes de, productoras musicales de, a nivel mundial, y que de golpe se encontró con ser el, el presidente y ser el que tiene que buscar la, la, la música, los artistas uh -huh. y, y sin tener un oído musical, sin tener experiencia en un grupo musical, porque hoy en día mayormente se busca gente relacionada a la música para, para encontrar nuevos talentos esta persona se, se lanza a esta, a esta nueva vida una, algo impensado para él y, y la primera artista que, que selecciona, que le ve el ojo, es nada más y nada menos que Janis Joplin.
0: Sí, 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 sí. De Así hecho, arranca
1: su, su derrotero.
0: No, o sea, pasó por un montón. Janis Joplin, Carlos Santana. Totalmente. Eh, ¿Quién más? Creo que también lo, por ahí tuvo algo que ver con Alan Parsons, si no mal recuerdo. Eh, también. Pink Floyd, Bruce Springsteen. Es el
1: que lleva a Pink Floyd a Estados Unidos.
0: Sí, también creo que. Tiene algo, una parte muy importante con Earth, Wind and Fire.
1: También, también. Es, eh, el primer, el, primer eh, festival que va es a Gusto que ahí encuentra a Janie a Shopping, encuentra a Santana, encuentra a Jimi Hendrix, uh -huh. gente que a nadie le, le interesaba, que ninguna discográfica uh -huh. le había puesto, ninguna discográfica le ponía el ojo al rock que estaba... No naciendo, pero estaba empezando a ser algo muy importante en la cultura joven. Entonces, este documental que se basa sobre el libro, su autobiografía, es muy, está muy bueno porque aparte todos los momentos los va contando él. Uh -huh. Tanto los buenos como los malos, eh, cómo, cómo encontraba, cómo agarraba a los artistas, cómo los cuidaba. Eh, y una la parte más, creo que yo... Eh, pienso, importante, emocionante, es la historia que tiene con Whitney Houston, uh -huh. es, es su padre artístico, fue, como lo relatan ahí, con la persona que más se encariñó, con la, con la artista que más se encariñó, y en la noche de que iba a ser su homenaje en los Grammys, eh, Whitney Houston muere. Uh -huh, uh -huh. Y es, es, la verdad, que es, esa parte es muy, muy triste y es muy, muy loca la parte cuando hablan de la, de la película de Guardaespalda, que nadie se imagina quién fue el que, el que elige esa canción, uh -huh, uh -huh. ese clásico que Wendy Houston hace, esos 15 segundos increíbles de, de solo de voz. Que, que quedaron para la eternidad No voy a decir quién es por si alguien no lo vio Y se quiera sorprender pero <risa> sí, Una sí, persona sí, sí. que nada que ver con la música Sin spoilers pero relaciona, Relacionada con la, con la película Le da Dice, tiene que ser esta canción La que tiene que cantar uh -huh, uh -huh. Y entre, bueno y Si alguien bueno, si hay que hacer un recorrido Por todos lo, los artistas que, que trajo Clyde Davis a nuestros oídos A nuestra casa podemos hablar de, de Bob Dylan, de, de Paul Simon, bueno, de Garfunkel también uh -huh. viene de él, de Bruce Springsteen, eh, bueno, ya dijimos, Jani Joplin, eh, en, en los últimos años, bueno, Kelly Clarkson, Kelly que ahora Ferguson. está haciendo como, me parece que está haciendo como re, reivindicada Kelly Clarkson, no sé si, si, si escuchaste últimamente, no sé si viste lo que hizo con Ariana Grande en... En Jimmy Fallon.
0: Sí, 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 Hace sí. Un... sí. Es, uh
1: -huh. es increíble. Sí. Es, es tremendo, es tremendo las dos, como... Yo no sé si estaba armado de eso. ¿Vos qué opinás?
0: Sí, o sea... Voy a decir que sí. Todo creo que hoy en día, y principalmente la música pero en general, tiene que haber una estrategia de marketing. Y muchos artistas ahorita están invirtiendo mucho en esas estrategias. Que justamente todo, son como todas esas mentes brillantes que hay atrás que planean todo esto. Y aunque hubiera sido como claro. no planeado, termina siendo como realmente planeado. Claro. ¿No? O sea, como sí, la no planeación puede ser también parte del marketing mismo. Entonces, sí.
1: Sí, yo ya, ya lo vi tantas veces que le he encontrado detalles de visión que digo, esto está recontra planeado, pero... Claro. Quiero creer, <risa> creer para mí que no está planeado y salió todo así de una.
0: Sí, 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 sí. Ah, de hecho... Tanto.
1: Pero bueno... Sí.
0: Perdona más paréntesis de que yo no he visto ese documental, lo veré, pero también yo tenía uno de mis documentales pendientes hablando ya de Whitney, que creo que se llama Can I Be Me también, eh, sí. con Whitney Houston. Entonces, pues sí, pero <risa> Sí,
1: Es bastante fuerte ese, ese documental. Es...
0: ¿Cuál, va... el de Can I Be Me o el que tú dices?
1: Sí, ah. no, Can I Be Me. Mm, eh, uh -huh. va, va al hueso, va a, lo, a, la, a la parte más oscura oscura, totalmente. Sí. Totalmente. No sé si está en Netflix ese. Mm. No sé por dónde andará. No sé. Un camino sinuoso debe andar también. Claro. No, <risa> hay que encontrarlo. <risa> Pero bueno, se van, a, se van a sorprender con la cantidad de, de artistas que creó o que encontró una sola persona y cómo se mantuvo siempre, cómo mantuvo el oído siempre en, el, en los tiempos que corrían. ¿Cómo sabía en qué momento el R&B, el funk, el pop más industrial? La ¿Cuándo había que poner la música country en, en, en las FMs, No solamente en Estados Unidos, solamente la, en las FM de country, sino en, en el top 40. La verdad que o, o tenía un, grupo, un equipo muy, un oído muy, muy fino, eh, o el tipo sin querer sabía... Sabía, el, 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 sabía leer muy bien el, los momentos
0: Es como una de las cualidades Que a, tienen como Ciertos productores que han Marcado historia, ¿no? como eso Que marcan la claro. pauta Que marcan Tendencias y es impresionante Como además de que la marcan Algunos que si sí llegan a adelantar a la tendencia eh, Sé que es Una tontería pero Alguna vez me dijeron sobre Que existe esta mafia en general Dentro de la industria musical. Que son esas personas específicas. Que van eligiendo a lo largo del tiempo y de las décadas. Qué tipo claro. de música va a ser la que va a estar en top. Y sí, sí, qué sí. es la que en este momento, por ejemplo, marca. Que el reggaetón, que la música latina. Que todo este movimiento esté ahí. Porque es como ellos lo quieren.
1: Claro, no, totalmente. Bueno, el otro día estaba escuchando... Una entrevista que, y, que con razón que decía que el reggaetón, el reggaetón en sí, ha desaparecido. Uh -huh, uh -huh. Que lo que hay ahora es un pop reggaetón, que, que le se dice lo, lo urbano, la música urbana. Sí, sí, sí. Y, y últimamente, hay los, creo que los tres temas más escuchados, por lo menos acá en Argentina, son iguales. Uh -huh. eh, Tiene esa base pop y, y le cambian un poco la letra solamente, pero. Eh, la música comercial ya está por demás repetitiva, me parece.
0: Sí, 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 sí. Bueno, ese ya será otro tema y después lo podremos discutir, <risa> ¿no? Que También, sí. en este tema del reggaetón y así, yo siempre he dicho como, no me voy a meter en temas de que, ay, sí, que la letra, que no sé qué, que... Porque... No, eso bueno, es... Ya sabes, todo, ¿no? Que todo, sí, todo. Misogia... Yo creo
1: que eh, de, de chicos todos hemos escuchado música rara.
0: Sí, 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 sí. Para,
1: para no decir otra cosa.
0: Porque yo sería la primera en apuntarme porque pues me gustó un montón el reggaetón, el reggaetón, perdón, el rock, ah. y este, mi inconsciente habló, ¿no? no es yo, cierto.
1: Yo, yo, a ver, yo de chico escuchaba fey así que no, no, no tengo miedo en decirlo. Claro, claro. Escuchaba fey azúcar amargo, a full. Sí. Tengo mis muertos en el placar.
0: Sí, claro, entonces... A, a mí simplemente lo que no me gusta en general del reggaetón es eh, la música, ¿no? O sea, los ritmos, claro. todo, todo, o sea, como ese conjunto. Pero bueno, sin desviarnos del tema, eh, sigamos. sigamos. Ajá.
1: Así que bueno, eh, mi, mi recomendación es que descubran, eh, si les gusta mucho sobre todo la historia de, de cómo nacen los hits, eh, el documental de Clyde Davis, la historia, el... Son soundtrack de nuestras vidas es un gran documental para, para ver.
0: Genial, ahorita que dijiste hits, y que justo en este momento lo voy a anotar porque tengo un Excel bien ñoña de los libros que <risa> quiero leer, <risa> hay un libro que me han recomendado mucho que se llama Creadores de Hits, la ciencia de la popularidad en la era de la distracción. Entonces Ajá. ahí quien quieran... Este también plática es para que ustedes saquen pluma y papel o su celular en notas y anoten los documentales que les vamos a recomendar y los libros, Totalmente. porque pues nos encantan, ¿no? Pero sí, sí. es muy interesante y este libro me lo han recomendado bastante, entonces creo que es hay una buena anotación y recordar que lo quiero leer.
1: <risa> Buenísimo.
0: Perfecto. Este, pues mira, yo en realidad... Eh, Sí, obviamente es como echar la plática de música y todo. Tengo diversos documentales que también he llegado a ver. Pero como que dije, bueno, aplica un poco para retomar esta parte de T para tres y todo. Y también además de la mano de este documental, vienen podcasts que conocen los documentales, pero a veces no han escuchado como el podcast. Y yo hablo de los de Detrás de Bios, que han Ajá. hecho, no sé si los has visto, los de Detrás de Bios. Bueno, no, no Detrás de Bios, más bien. Ya, ya spoile. Ese es el podcast. <risa> el documental es BIOS. BIOS y Vidas. No sé qué cómo es su, lega, su, su nombre, que es de Nachio, el, de National Geographic. No sé si lo sé. Vidas
1: que visto. marcaron la tuya. Ajá, es. BIOS, Vidas sí. que marcaron Vida, la tuya. Sí, ajá,
0: justo, justo. BIOS, Vidas que sí, marcaron sí. la tuya. Y justamente, pues, eh, ahorita déjame buscar en específico cuáles son Nachio detrás de BIOS. Pero justamente eh, tienen el de Cerati. Tienen sí. de Andrés Calamaro, tienen de Espineta, tienen de Café Tacuba, este. Del Tri. Ajá, del Tri. Y no recuerdo qué más. Pero bueno, menciono este BIOS porque para mí fue una producción, más allá obviamente de la historia y todo, pero me pareció una producción muy buena. Y sobre todo la forma en la que contaron las historias. Yo tuve por ahí un comentario de que cuando vieron el de Cerati se le salió la lagrimita. Y creo que esa es la forma en la que puede uno definir estos documentales que hizo Nachío. Qué esperarse también de, de National Geographic que no tuviera sí. una producción realmente grande Para, y choncha, ¿no? Sí, o sea,
1: totalmente. pues
0: lo esperarías. entonces uno, este... Una
1: espera como un documental de, de HBO, una espera calidad absoluta. Exactamente. Y la, y la tiene.
0: Exactamente. Entonces este yo se los recomiendo muchísimo y ahí va la recomendación justo del detrás de bios que fue lo que me gustó y hablando de podcast es Ajá. que pues obviamente cuando tú planeas y haces todo un documental o haces entrevistas cuánto material no se queda atrás porque digamos que pones un estimado de que máximo te dure una hora y media, una hora cuarenta, una hora no sé lo que le pongas al documental y yeah. va a haber un montón de cosas que no se van a decir y justo fue que por eso Nachio sacó el detrás de bios esas sí, partes yo creo que
1: esos documentales tuvieron la mala suerte entre comillas uh -huh. en salir dos años antes sí porque si hubieran salido el año pasado sí 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 serían como el de los Beatles
0: sí claro el boom
1: serían eternos
0: sí sobre todo hablando de un boom de podcast que vino a raíz de la pandemia Um, porque mucha gente se le hizo fácil, porque pues a distancia, ¿qué haces? Pues te compras un micro y ya grabas. Claro. Eh, pero yo vengo escuchando podcast desde hace años, porque escuchaba podcast en inglés y de otras cosas que yo siempre dije, va a llegar en un momento en el que van a estar aquí. ¿Y qué tuvo que pasar? Pues una pandemia, ¿no? Para que sucediera claro. este boom. <ríe> este, adelantó todo. La, la pandemia lo adelantó, sí, quieras o sí, no, sí, sí, adelantó sí. ese tipo a lo mejor y todavía tardó unos tres años más. Eh, en que tuviera un boom. Entonces yo creo que pudieron haber tenido ese boom, como tú dices, mira, no lo había pensado, pero sí. Sí, 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 100% de acuerdo. Y me sí,
1: porque iría, iría directamente a las plataformas y, no, y no, no importa el tiempo que dure.
0: Claro, claro, claro.
1: Ahora no importa los tiempos, es todo el material que tengas.
0: <ríe> sí, me gusta eso. No lo sé, me da miedo a la vez. Pero bueno, <ríe> justo... Eh, lo que yo les recomiendo es que vean el, el documental y después escuchen el podcast, porque por ejemplo en el de Cerati hubo muchas cosas que cortaron y que no pusieron cuando entrevistan a Shakira, un ejemplo, entonces sí, sí. ahí escuchas como varias cosas que dice Shakira que por X o Y situación, decisiones ya en postproducción, lo que quieras, guión, etcétera, pues deciden no ponerlas. Entonces siempre te quedas como con esas ganas de más y de también conocer justo ese detrás. Y te narra una voz un poquito como cómo se fue llevando la grabación y corte A te pasan esos cachos de entrevista que eran interesantes. Entonces me parece muy padre porque además de tener una hora y media en video, tienes como creo que duran como 30 minutos, no duran mucho según yo los podcasts, tienes otra media hora de material extra, que siempre es como padre también tenerlo.
1: Totalmente.
0: Entonces, este esa era como mi recomendación, sobre todo como sí. documental y podcast, porque pues tiene, creo que lo hicieron justo de Café Tacuba cuando iba a cumplir 30 años, ¿sí? No, creo que sí.
1: ¿30 o 25?
0: No me acuerdo. Por ahí. Ajá.
1: ¿Y cuál, cuál te gustó de todos estos? ¿De todos los vídeos? ¿Tenés uno que te haya gustado más que otro? A mí, por ejemplo, el de Cerati no me gustó.
0: ¿No? Te digo que yo no. tuve ese comentario de Cerati. Bueno, es que, ¿cuántos documentales no existen de Cerati y de Soda Sí, no a, mí lo que no
1: a mí lo que no me gustó, eh, es una opinión completamente personal. Y de un que, argentino.
0: Sí, en
1: es que eh, ¿cómo, cómo explicar me parece que la, la familia se quiso lucir mucho
0: okay, sí, uh -huh, yo, ahí yo sale tuve mucho. esa
1: sensación tuve esa sensación de que la familia se quiso mostrar más de lo que había que hablar de la, de la carrera de, de Gustavo yo es creo... la misma sensación que tengo de, lo de esta vuelta de Soda Stereo que me parece uh -huh, una uh -huh. falta de respeto total pero es otra historia
0: Creo que, y ahí voy, creo que al contrario, a mí la razón por la cual a ti no te gustó, a mí pudo haberme, o sea, no que me encantara, pero me pudo haber gustado, porque ya claro. se han contado tantas biografías de Cerati, como te he dicho, que en este caso sí, sí. fue como una perspectiva un poco más personal. Qué gusto lo que mencionas, sí recuerdo que de hecho dijeron, no, oh, y la familia nos abrió las puertas y nos permitió entrar, algo así creo que mencionan en el documental, si no mal recuerdo. Sí, sí. Entonces Sí,
1: Sí, hay, hay grabaciones que también inéditas, que están, un, el primer proto de, uh -huh. de Ciudad de la Furia, también se eh, hay una canción en, que le dedica a su primera novia, eso está bueno, pero yo tengo como un rechazo a, a esas partes también. Como el de Calamaro me pareció que es el mejor de sí, todos.
0: Sí, era el que iba a decir que fue yo creo que de los que más me gustó. O sea. Sí, justo. Ese y después el de Espineta también me gustó. Me pareció muy interesante. El
1: de, el de spinner también está bueno. Sí. El de García, el de Charlie García, mucho no, tampoco no. ¿Qué me... crees
0: que el de Charlie creo que es el que me falta? Porque no ah. los he visto todos. Uh -huh.
1: Está lo um, entrevistado por Julieta Venegas.
0: Ok, ok, ok. Ah, no, entonces, entonces sí, sí lo vi. Sí, ya ahorita que dijiste eso sí lo vi.
1: <risas> que Julieta, Julieta Venegas, paréntesis, está viviendo en Buenos Aires, no sé si. Sí,
0: sí, 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 supe.
1: <risas> la, la, la agarramos nosotros.
0: Este, es que hay cierto amor y yo siempre lo he creído por mucha, muchas de las raíces y mucha de la música allá en Argentina ah, hablando también desde una parte de rock a mí pf, me gusta mucho mucho, mucho, mucho pero eso ya será otro, este, será otro tema y pues bueno esa es como la recomendación que yo iba a tener eh, no sé si quieras tú pasar al, a, al disco que tenías
1: el disco, bueno, cambiamos, el disco, bueno, este estaba entre uno muy muy nuevo y uno muy muy viejo, sí, sí, me pero voy a, ir al, voy a ir al muy muy viejo. Es un, un grupo eh, argentino, de la década de los 80, de finales de los 80, que mira, está relacionado a lo que, a la, al, a un, al músico que veníamos hablando hace un rato. Eh, el grupo se llama Fricción, uh -huh. no sé si lo conoces Sí, sí, si sí, sí, sí. Uh -huh. Buenísimo, entonces eh, Una banda que mezcla un poco de The Cure Un poco de The de Police un, de, de, la, de la Velvet Underground también <coughs> Integrado por Richard, Richard Coleman, Coleman y Celsa McDowell, cristian Basso Y en segunda guitarra Juntar Gustavo Cerati. Sí. <risas> es, es el grupo que eh, tenía Gustavo Cerati al mismo tiempo con Soda Stereo, pero cuando Soda empieza a tener ya más fama, más, más compromisos, eh, fricción se separa porque también Richard Coleman, Christian Vaso y ay se me fue el apellido del baterista eh, Fernando Zamalea, Samalea. Uh -huh. Sama eh, pasan a integrar el grupo de Charlie García, uh -huh, uh -huh. entonces ahí Fricción eh, en el 88 se, se separa, pero tienen dos discos, yo el disco que eh, elegí es uno es una recopilación, porque tiene solamente de, de, tres discos, uh
0: -huh.
1: y, y se destaca eh, entre grandes canciones que tiene, una versión en español de Héroes The del Heroes. clásico de David. Sí. Ah, exactamente, <risa> clásico de David Bowie. Es que
0: voy a hacer un paréntesis tiene? ahí, perdón. Um, tengo un. Justo mi ex compañero del podcast, su papá es también pf, melómano, él es bajista Ajá. y todo. Y él fue el que me introdujo a Fricción. Eh, él Mira fue el que buena. me enseñó porque tiene un vinilo, creo que es el primero de ellos. Es en donde vienen como los cuatro y el fondo es como cafecito con florecitas. Eh, eh, creo
1: que es Consumación o Consumo
0: Sí, creo que es sí ese. ese es el que me introdujo y él fue el que me dijo Es que mira, está Coleman, está Cerati ¿No? Porque él sabía bastante De mi amor hacia, hacia Cerati En esos momentos claro Y justamente me dijo y, en, y, y hay una versión de ellos Creo que en ese disco es en el que viene la versión de Heroes y de hecho también es Así. uno de los TikToks que, que llegué a subir en su momento, Claro. <ríe> al principio, y, me acuerdo.
1: Y tiene, tiene una situación muy particular esa versión, porque cuando Bowie eh, toca en Argentina, en el 90, en, la, en el estadio de River, eh, el público lo cantaba en español.
0: Claro, a la canción. sí. Cantaba sí, la sí. versión
1: de Coleman, <ríe> y Coleman estaba en el estadio, no, no, no entendía qué pasaba, lo, lo cuenta él siempre, eh, que, y Bowie tampoco entendía qué pasaba Porque estaban cantando su canción en castellano Y después, bueno, se conocen Y, y Coleman le, le regala eh, El disco
0: uh -huh, uh -huh.
1: Eh, Coleman y Samalea Que después vuelven a juntarse con Cerati eh, Desde el disco Ahí vamos uh -huh. sí claro Desde ahí en adelante forman, Son parte de la banda De, de Gustavo Cerati pero al mismo tiempo Coleman siempre bueno, fue el cuarto o guitarrista por un tiempo de, de Soda Stereo, fue el que le dijo a Soda Stereo que sigan siendo un trío, que no busquen más otro músico, uh -huh. y también fue alguien que ayudó mucho a, a Cerati con las letras. Es más, eh, las canción Ecos y Azulado eran canciones de fricción que terminaron siendo grabadas por, por Soda. Creo
0: que también, desmiénteme por favor, este lago en el cielo a ver si
1: puedo eh, no el lago en el cielo por lo que dicen hay partes del hijo de serati de, de benito
0: ah ok sí. las
1: canciones uh -huh. canciones de, de solista está uno entre mil ajá uh -huh. eh, esas de, de coleman bueno la cúpula con soda también tiene letra de coleman que haya varias canciones sí, pero claro. la, la verdad uh -huh. que no me recuerdo pero el lago en el cielo me parece que había junto con adiós tenía compartir con con Benito okay. así dicen ok ok tendría que fijarme en la a ver para que busco el disco y te digo para acá tengo el... ver, los créditos si lo, si lo encuentro rápido ¿Qué, qué costumbre que se perdió de buscar el librito de
0: no eso Pero era sí. una maravilla eh yo hasta la fecha sigo amando revisar los músicos involucrados que hacían bueno no es que voy a hacer spoiler solo recuérdame de eso
1: <risas> uno entre mil caravana Dios nos libre y Jugo de Luna. ok los que participa Coleman.
0: Ok, ok. No sé por qué tenía Así la idea es. de esa, pero no pasa nada. Genial. Sí, sí, sí conozco sí. Fricción, te digo, esa, ese fue mi acercamiento a Fricción. Una recomendación muy argentina, muy buena.
1: Sí, una banda de culto se dice acá.
0: Sí, sí, sí. Junto sí, sí. con
1: Don Cornelio y la zona también, que va por ahí, te puede gustar.
0: Eh, para que veas no ese es. no topo. Así que me mandas después algo.
1: Dale, me
0: Pues mira, Bien.
1: ya pasando Dime.
0: del otro lado, bueno, no sé si quieres agregar algo más. No, no, ya está. Ah, genial. Está. Pasando ah. de ese lado y los músicos involucrados, justamente de los álbumes que he estado recomendando en esta semana, eh, es de este grupo de Stilidan, que no sé si, si conozcas a Stilidan.
1: Sí, es el grupo que usan los sonidistas para poner en punto los sistemas de audio de los recitales. No,
0: es que, es que eran una. Iba a decir una. De diez <risa> Eran una, una mamada juntos. Sí,
1: totalmente.
0: <risa> la verdad es que en producción pues Eran conocidos, ¿no? De hecho, en el álbum que, que recomendé, puse la cita de Jeff Porcaro diciendo: en verdad, grababan 80 veces eh, la batería, la grabábamos, hasta que en la toma, no sé, 86, quedaba perfectamente como ellos querían que sonara. Entonces, La
1: perfección absoluta Boca.
0: No, una perfección tremenda y, y justo Lo de los músicos involucrados Y que decíamos del libro O sea, de ir y volver al disco Ves el disco, el vinilo Lo que sea, de, de estilidad Inmensidad de lista de todos los músicos Que había en una sola canción No era el mismo baterista ah. Dentro del de mismo disco Como normalmente esperarías o que mínimo participe en la mayor parte de las canciones, si no quiera, pues no sé, a lo mejor Jeff Porcaro solo va a estar, que además era Jeff Porcaro, eh, sí. en una sola canción.
1: De pie, por favor.
0: Sí, 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 sí. Claro.
1: Y se, o sea, ¿Te das el, das el lujo de, de tenerlo solamente en una sola canción? Sí,
0: es justo lo que iba a decir, que dices, neta, <ríe> yo lo hubiera metido todo claro, a mi Ah, es como
1: una falta de respeto, <ríe> claro. Y... Y, y, le, y, si, y si lo pongo solamente en una sola canción Le pido perdón de por vida
0: Sí, justo <risa> Pero ese nivel de genialidad Y de músicos eran este Walter Becker ah, y este, um, Donald Fagen Para,
1: Que uno de los dos falleció me parece Sí,
0: este Walter Becker este Donald ah, Fagen no. sigue y Donald Fagen después Hizo su carrera de solista Justo en el álbum de Gaucho Pasan cosas muy densas Sobre todo con Walter Becker eh, en, ese, en, el, en el inter de esa grabación la que era en, es, en ese entonces su novia eh, se suicida de sobredosis y obtiene él una demanda oh. muy grande justo porque su familia pues lo quiere demandar porque según él lo introdujo dentro de las drogas y todo este rollo y así, y también en ese inter a él lo atropellan y, y queda muy lastimado, entonces es un álbum que a lo mejor por los fans de Dan no es el el mejor. Mira. Pero...
1: No la tenía esa historia.
0: Pero es como el más estilidad posible justo por, porque se graba en un momento complicado de estilidad. Claro. Entonces eso es como pues, importante. Eh,
1: el más flojo de ello para ello es el, 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 el genial para nosotros. Sería. Sí,
0: justamente. Justamente este. Pero bueno. Eh, recomendación, ya saben que también hay de repente en las redes que yo pongo que si sí, el álbum de la semana y así sí. me estoy eh, en parte como obligando un poco a recomendar un poco más acerca de jazz y de, de este tipo porque a veces pasa que te clavas mucho en unas cosas y así es como una forma en la cual yo digo también voy a estudiar no entonces claro, esa era la recomendación de ese disco que, que yo quería dar ya sacando está al lado de los músicos involucrados, ¿no? Que a veces es muy importante.
1: Sí, sí, la, la selección de músicos. Aparte, descubrís también ¿no? nuevos artistas. Eh, yo creo que una generación eh, volviendo a Serati ha descubierto, qué sé yo, eh, a Richard Coleman. Yo, por ejemplo, descubrí a Richard Coleman por, por él. Claro. O, cuan, o cuando sale por Dynamo, la presentación de Dynamo en Argentina y agarra las tres bandas eh, que estaban eh, comenzando en el rock nacional, los pone de, de banda soporte a su estéreo, y ahí sale Babasónicos, por ejemplo. Uh -huh. Entonces también esa oportunidad de, de, de conocer, de, de introducirse también en los músicos, porque...
0: ¿Quién se más será? ¿Sale Babasónicos? ¿Y qué otras?
1: Y estaba Juana la Loca, okay. me parece que era... Y hay otra que se llamaba Madres ah, eh, no... Espera, Esperamos un segundo que lo estoy googleando porque no me los acuerdo El Babasónico porque es el que más, más duró que era la explosión sónica que se le decía en esa época en ese disco tan incomprendido en su momento de... que fue Dínamo eh, Martes Menta, Babasónico, tía Newton y Juana la Loca Okay. De los cuales eh, solamente quedan Juana la Loca, Cabezas Aparece, y Babasónicos.
0: Claro. Oye, pero voy a hacer un pero algunos
1: músicos, por ejemplo, de Tia Newton, están en Babasónicos ahora.
0: Ok. Este, y pues bueno, no sé si quieras tú recomendar algo más <ríe> en general de todo esto.
1: Y... Bueno, un día tendremos que hablar de Toto. Uy. Ya que lo, lo, lo nombramos a Jeff. A eh, con mucho gusto. Yo creo,
0: creo
1: que hay que reivindicar en América sobre, sobre todo a Toto porque eh, la banda bastardeada por la prensa, una de las grandes bandas de los 80, que, que la prensa americana e inglesa no las quiere no, y nadie sabe por qué. Uh -huh. es, muy, es muy interesante eso. Y, y tiene, acá hay una radio argentina que se llama Aspen, que es como su, la canción Bandera eh, es África, es una terrible canción, que creo que, que marca mucho los 80 también,
0: sí, una, una, justo, una sale, gran banda. la gente solo, perdón, no sé, eh, tengo perritos, sé, es... se despertó el Bobby, <risa> este, justo la gente solo conoce África de Toto, Tristemente claro. solo conoce África de todo
1: <risa> Tiene unos temas increíbles no,
0: no, no. Yo me he echado de repente los en vivos de, de Toto y digo uff. Y estoy muy sí. triste porque pues mi papá y yo pensábamos ir a ver a Ringo Que iba a venir con Steve Lukather claro, Entonces claro. este, pero pues llegó la pandemia ¿verdad? Uff. Pero ir sí, a verlos sí. así juntos musicazos este no 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 se traía como a varios que llegaron a tocar creo que en ese momento con toto si no me recuerdo un saxofonista a steve lucater era ringo o sea como grandes grandes que venían claro, junto con él sí, en la, la, la all star así es que
1: tiene, que tiene ringo
0: oye y pasemos para ya ir cerrando pero sin antes no irnos con el álbum que recomiendas actual
1: de nuevo, del de de año pasado?
0: No, no, que habías dicho que tenías pensado un disco de antes o un disco actual.
1: Ah, el disco actual era el disco de Catriel. Es un disco, creo que te lo había pasado una vez mm. por, por chat. Es un músico argentino que um, tiene una mezcla de, de rock con trap muy, muy interesante y sacó un disco el año pasado, solista, porque él formaba un dúo con Paco Amoroso, y sacó un disco muy, muy bueno que se llamaba justamente El Disco, eh, ah, Disco con sí. K.
0: Creo que sí, creo que sí, recuerdo, creo que no lo escuché, perdóname.
1: Y es, es una, no, drama. es un disco que, que si cerras los ojos, y no, si yo te pongo, te pongo la música y no te digo nada, vos vas a pensar que estás escuchando Ilia Curiaquian de Valerramas.
0: Ok, ok, uff, uf. uf
1: okay. A ese nivel.
0: Ok. Eh,
1: muchos amplios de, de, de clásicos del rock nacional tiene, eh, pero un discazo. Uh -huh. un, uno, eh, en esta época que escuchar disco completo no está muy, muy de moda,
0: uh
1: -huh, uh -huh. Eh, es un disco muy, muy bueno para, para escuchar y para...
0: Ya anotado. Para leer las
1: letras también
0: Espero que todos los que nos escuchen Pronto eh, lo vayan a notar.
1: Ojalá que, que sigan las recomendaciones Y que investiguen porque eh, Si googleas Catriel Te va a llevar a Paco Moroso Te va a llevar a Was. De hecho Wos llevar... va a estar
0: en Si es que se hace <ríe> En el Vive Latino
1: Ah, claro Sí, eso de los festivales. Yo, cada vez que hay una noticia sobre coronavirus, abrazo mi entrada a Lola Palusa. Ya sé. Fuerte, fuerte, fuerte porque tengo un miedo que cierren los aeropuertos. Un miedo.
0: Y además de abrazarlos, también el. A ver, Andrea, si ya sabes, ¿para qué gastas tu dinero en comprarlos?
1: Bueno, yo la compré hace dos años, no había chance de que Claro, pase lo sí, que está no.
0: A mí yo lo digo porque el Vive Latino salieron, creo que en diciembre claro. del año pasado, pero. Por noviembre, no, creo que salieron en noviembre, en noviembre, diciembre, todavía no venía la nueva ola que estamos ahorita con el Omnicron. Bueno, sí. al menos acá en, en toda América. Entonces, este, pues ya ahora que vemos que creo que esta vez es la que más contagiados he visto. Digo, híjole. O sea, porque además me duele porque yo justo el vive latino que se hizo antes de que cerraran todo, eh, fui de esas personas que fue. Aunque todos odiaron que fueran y se hiciera el Vive Latino. Una de las razones por las cuales yo compré también ese boleto es porque quería ver a Black Pumas. Y este, uh. y lo van a volver a traer supuestamente al Vive Latino.
1: Acá, yo pensé que iba, iba a venir con el Palusa pero llega hasta Brasil y no bajan.
0: No. Una tristeza
1: infinita. Sí,
0: sí la, la verdad, verdad es que mal, ver. cada vez que los escucho y veo como sus eh, presentaciones y así digo, ya. Pero pues sí. esa vez del, de ese Vive Latino ya no cruzaron ellos, o sea, ya no vinieron, ya no llegaron a México y ya no dieron el concierto
1: claro. y
0: los van a volver a traer supuestamente en este Vive Latino, pero el otro día escuché algo muy cierto que dicen, creo que esos festivales ya no los van a cancelar, pero nos atenemos a que los artistas cancelen, entonces este, eso creo que es más más cierto que otra cosa porque no, no veo el momento en el que aquí vuelvan a cerrar eso ni los festivales ni nada por cuestiones económicas y negocios y todo.
1: No, totalmente.
0: Pero sí creo que puede que por ahí cancelen como sucedió en el Corona Capital que se me hizo una tontería que lo hicieran que les cancelaron las bandas más grandes primero canceló de Cooks porque el cantante, su, su esposa tuvo claro. a su hijo, entonces este, se regresó Cancelaron a Disclosure porque según esto le dio una infección por algo que comió aquí en México. Y también canceló Saint Vincent porque tres días antes a su equipo le había dado COVID. Y así estuvieron oh, como cancelando cosas así. Entonces, neta no quiero, no, toco madera. Porque pues oh, no sí, se va a cancelar también. el Vive Latino. Yo tengo perdón nada más para claro. terminar sí, sí. no se va a cancelar el Vive Latino el dinero no nos lo van a regresar y si cancelan bandas como ahora Black Pumas y todos ellos ese sí va a ser un tema porque la mayoría pues pagamos por, por ellos ¿no?
1: claro acá en la nueva programación que tiene Lola Palusa eh, cierra Foo Fighters uh,
0: Entonces, yo también tengo va, mi boleto de Foo Fighters me acá. va a
1: doler me va a doler mucho que no, no estamos a dos meses no estaba, a, a nada estoy como los presos marcando los días. Claro. Que, que llegue ya y que no pase, que esto, que esto no, se, no se ponga peor de lo que ya está. Si me acá en Argentina toca de peor.
0: Mi tragedia con Foo Fighters fue que, como quisieron hacer la Fórmula 1 acá, eh, Foo Fighters lo movieron hasta marzo de este año. Y era en noviembre. Se me hizo una tontería, no. pero, Sí, sí, sí. Dijeron, ¿quieren Fórmula 1? O sea, ahí fue temas de negocios. Y pues, fue mejor Fórmula 1, ¿no? Pero en fin. Eh, si quieres, pues yo termino con este, esta recomendación también del álbum actual, que justo viene ligado un poco ¿Sí? con El Vive Latino. Eh, bueno, más que recomendaciones, como un como plática alrededor de sobre el madrileño de Zetangana, que a mí mm. se me hace muy interesante, digo, independientemente de que es la verdad es un muy buen álbum en producción, en todo, que además su Tiny Desk para mí es de los mejores Tiny a
1: decir eso.
0: que he visto y escuchado en mi vida yeah. <ríe> es una joya yeah, ese tremendo tiny Desk. Eh, justo este, este álbum es interesante por cómo viene desde la oficina, con qué me refiero a oficina el management y las relaciones que se hicieron dentro de ese álbum um, una estrategia que se hizo dentro de este álbum fue vamos a llamar a las personas que mejores números tienen en, en los países, llamas a Argentina Andrés Calamaro llamas a México eh, tenemos a este, ay se me fue el nombre Dios mío,
1: de Uruguay que está Dresler.
0: no yo sí sé pero se me fue, Es Maverick y llaman a Ed Maverick porque Ed Maverick, digo a mí no me gusta pero tiene pff, en cuanto a escuchas yo creo que es el más escuchado eh, en México entonces, es como un álbum interesante en esa parte de oficina, que independientemente de tener esta parte de ser un gran álbum musicalmente en producción, desde oficina fue muy interesante. El tener no. a Andrés Calamaro, en tener a Jorge Drexler, en tener a Ed Maverick, por mencionar algunos. Y ya si se meten, pues verán, como también todas las personas que colaboraron y que fueron importantes, ¿no? Eh, sí. Gypsy Kings, por ejemplo. Eh, entonces sí, estoy
1: leyendo a Kiko Veneno también justo a Toquinho de Brasil
0: entonces con eso nada más es como un invitar también de repente al escucha o al fan también de la música al melómano claro. que vea de repente qué qué sucede también detrás de todos esos éxitos como hablábamos en su momento de este documental que nos comentabas claro qué es lo que a lo mejor hoy en día hace sus éxitos las colaboraciones no y irte con personas que tienen los mayores números entonces este pues sí, nada sí. Creo que fue una plática súper a gusto Yo la pasé súper bien Me hiciste recordar que me encanta platicar <ríe> Y que me encanta tener estas charlas El punto es no hacerlas tan largas Ya ni sé cuánto dura, la verdad Deje de tomar el tiempo Lo
1: pasa que nos copamos y, no, y nos vamos Sí,
0: claro Nos vamos y, y nos olvidamos de todo Esto me hizo pensar en que a lo mejor Digo, voy a seguir con este tema de, de entrevistas Y todo el show Pero tener estas pláticas en otro, en otro medio de comunicación Llámese a hacer un Instagram Live O hacer diferentes cosas Que creo que está padre también eh, Como tener esas, ese tipo de charlas Entonces, este, pues nada ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, la verdad que agradecerte Por la, la, la oportunidad Encantado de, de, de estas entrevistas De estas charlas Y siempre a disposición Cuando, cuando tú quieras eh, Avísame nomás
0: Claro que sí Pues ahí a ver si luego nos echamos Un cafecito igual en Instagram Live y lo armamos, hablamos ah, de algún otro tema Hablamos de todo, no sé, de lo que sea Y ya, que se quedan pendientes muchas cosas Buenísimo <ríe> Pues nada, muchísimas gracias Matías A ti también por el tiempo y por todo Y desde Argentina Entonces esperemos que ustedes lo disfruten Que haya sido como un buen momento para despejarse De, de echar esas pláticas y, y todas estas conversaciones Entonces eh, les invito a que Pues también sigan Todas las redes sociales que en un futuro van a estar De Compas Radio de alcaldesa eh, y no sé si tú también nos quieras decir tus redes matías
1: <ríe> eh, mi instagram es arroba matías white, v larga a y latina t y todas iguales no no, no cambie mucho twitter Genial. facebook son todas iguales
0: va perfecto y pues por ahí seguramente después pues vamos a tener otras charlas y pues iremos diciendo va este, pues muchas gracias, que tengan una bonita mañana, tarde o noche, que sea cuando nos estén escuchando y hasta la próxima.